0: Hola, mucho gusto. Hoy quiero compartir un tema sumamente interesante. Es un tema importante que todos manejemos y es el tema de derribar fortalezas. Derribar fortalezas. Y quisiera que hoy comenzáramos reflexionando sobre este versículo que está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces lo que está diciendo es derribando todo argumento. En la Biblia, cuando hablamos de argumentos, pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios, es lo que nosotros conocemos como fortaleza fortaleza es cualquier pensamiento que se exalte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo entonces necesitamos nosotros derribar esas fortalezas para que se establezca la voluntad y la mente de Cristo en nuestra vida ahora hay varios tipos de fortalezas algunos son la indiferencia, la pasividad, la pereza, el conformismo, la permisividad, la depresión, la negatividad. Son actitudes, son actitudes mentales, emocionales, que de alguna manera se oponen a la voluntad de Cristo en nuestra vida. Y por eso necesitamos derribar esas fortalezas. Ahora, ¿derribar qué es? Tirar abajo. Tirar hacia abajo en pedazos, romper, destruir, desbaratar, es demolición. No es un acto cómodo, no es fácil, no es sencillo, no es bonito, pero requerimos nosotros entrar en ese proceso. O sea, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro criterio, cambiar nuestro pensamiento no es, no es algo cómodo, es algo que molesta, que incomoda, que frustra, pero necesitamos entender que requerimos nosotros demolir nuestras formas antiguas de pensar, de manera que podamos adquirir el pensamiento y la mente de Cristo. Ahora, mire lo que dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de renovación. Es la misma raíz para remodelación y todo requiere es un proceso de derribar fortalezas. O sea, tenemos que nosotros derribar nuestro pensamiento para renovarlo. Eh, no sé si ustedes conocen, acá en Nicaragua sembramos mucho café. Es un país exportador de café. Y cuando dicen renovar el café significa que vas y quitas todas las ramas. Prácticamente solo dejas el tronco principal para que vuelva a salir eh, ramas nuevas, hojas nuevas y el fruto sea mejor eso es renovar el café, entonces nosotros tenemos que arrancar formas antiguas de pensar para ver lo nuevo de Dios, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay un término que yo quería hablar acerca de las fortalezas y es el término recinto fortificado. ¿Qué es un recinto fortificado? Es un lugar que está rodeado de murallas, obviamente estas murallas son las fortalezas, y los que están dentro de la fortaleza están seguros y está protegiendo de las acechanzas o de los ataques externos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, al establecer una fortaleza en nuestra mente, un recinto fortificado, lo que estamos haciendo es proteger proteger el pensamiento de Satanás, darle a Satanás un lugar seguro para operar en nuestra vida. Todo aquello con lo que estemos luchando, enfermedad, miedo, depresión, angustia, escasez, precariedad, todo aquello con lo que estamos luchando, que no hemos podido conquistar, con lo que estamos constantemente desafiados en nuestra vida, es una fortaleza donde el diablo está operando de manera segura y por eso nosotros necesitamos aprender a eliminar y derribar esa fortaleza para que Satanás sea removido, sea expulsado de ese recinto fortificado. Hay dos cosas con las que tenemos que luchar. Hay dos fortalezas que están en casi todos los seres humanos. El orgullo y el egoísmo. El orgullo podemos definirlo como un sentimiento altivo, soberbio, arrogante, prepotente. El orgulloso no reconoce errores, eh, tiene un corazón duro, está incapacitado para perdonar y para pedir perdón. Y esa actitud destruye mucho a la familia, a todas las personas que están alrededor de él. Ese es el orgulloso. El egoísta es una persona que tiene un excesivo aprecio por sí mismo y que se ocupa y atiende de manera desmedida solamente su propio interés. No le preocupan los demás, no le preocupan las necesidades de los demás, no le preocupan las dificultades de los demás. Únicamente piensa en su propia conveniencia y está relacionado a la codicia, a la ambición. El individualismo, el egocentrismo. Esas son fortalezas. Y nosotros necesitamos derribar esa fortaleza. Ahora hemos entendido que estas fortalezas están en nuestra mente, son nuestra manera de pensar que necesita ser derribadas. Ahora yo quiero pasar a un versículo que está en Levítico 16, 29. Y mire lo que dice: qué interesante lo que dice Levítico 16, 29 y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros aquí hay un término interesante afligir el alma afligir el alma en el alma Está la mente. En la alma está el pensamiento. En el alma está el sentimiento. En el alma está el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. O sea, las fortalezas que necesitamos derribar operan en nuestra alma. Y aquí dice que el ayuno es afligir el alma. Aquí en nevítico Dios está... Explicando que las personas necesitan ayunar Y en la Biblia ayunar se entiende en la cultura judía como afligir el alma Cuando estamos afligiendo el alma El alma entra en un proceso De derribar los argumentos que son contrarios a la voluntad de Dios Entonces básicamente lo que estamos haciendo cuando ayunamos Es un proceso de autohumillación. Ahora, ¿qué significa ayunar? Bíblicamente, como ya lo habíamos dicho, ayunar el alma es doblegar la carne, bajar la altivez personal, es controlar la naturaleza caída que está dentro de cada ser humano y que se levanta en contra del espíritu. O sea, que el ayuno fortalece el espíritu ¿verdad? y controla y doblega el alma. El ayuno fortalece el espíritu del hombre que busca la voluntad de Dios y debilita las obras de la carne. Por eso, nosotros, cuando entramos en un proceso de autohumillación, estamos doblegando el alma, estamos derribando las fortalezas. Ahora, es muy importante entender autohumillación, porque en la vida tenemos la palabra humillación, y la humillación son procesos dolorosos, son procesos vergonzosos. Y hay frases que dicen la Biblia, la vida la va a enseñar. Y la vida enseña cuando pasamos por procesos difíciles donde nos ha llevado la soberbia, donde nos ha llevado el egoísmo, donde nos ha llevado la inmadurez. Y entonces las personas tropiezan, sufren, dolores, angustias, derrotas. Y hay procesos de humillación que nos da la vida. Pero aquí nos da una oportunidad librarnos de esos procesos dolorosos de la vida la auto humillación es nuestra propia decisión por afligir nuestra alma para entender la voluntad de Dios y que no seamos avergonzados por el mundo eso es lo más importante una de las características más importantes de la no es que me va a enseñar un proceso de crecimiento y de madurez donde yo no voy a ser avergonzado por el mundo es muy importante entender eso así que mi hermano, mi hermana, yo le invito a que haga del ayuno, de afligir el alma, un estilo de vida. El ayuno además de, de derribar las fortalezas y, 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 y calibrarnos internamente y poner el espíritu sobre la carne y producir la mejor versión de nosotros, además de toda esa bendición, también el ayuno tiene un acto especial, toca a Dios, toca a Dios. Solo recuerda aquella historia de, de Jonás cuando fue a Nínive y anuncia que hay un decreto de parte del Señor eh, para destruir toda la ciudad. Entonces dice la palabra en Jonás que los hombres creyeron a Dios y proclamaron ayuno toditos. Y el rey hizo proclamar ayuno en toda la nación, y se arrepintieron del mal que habían hecho. Y entonces dice la palabra del Señor que, que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El ayuno tiene el poder de revertir todo proceso de muerte. Así que también no solamente nos purifica, nos calibra, nos mejora, desarrolla la mejor versión de nosotros, sino que tiene capacidad y poder de revertir todo todo proceso de muerte en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Así que yo le invito que haga del ayuno una práctica, un estilo de vida. Va a conocer a mejor a Dios, va a desarrollar la mejor versión de usted y además de eso, la bendición de Dios se va a manifestar de una manera poderosa y extraordinaria sobre su vida. Así que, por ahora, espero que esta reflexión sea de gran bendición. Dios le bendiga y quisiera terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por esta palabra, gracias por la revelación que nos has dado. Te pido que cada persona que haya escuchado hoy esta palabra, esta reflexión, la reciba en su corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pido que podamos de una manera voluntaria, intencional, entrar en un proceso de ayuno, de autohumillación, para derribar todas aquellas cosas que nos debilitan, todas aquellas cosas que nos permitan conquistar tu favor y tu bendición, y que podamos ver tu gloria manifestada en nuestra vida y en nuestra casa. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sobre nuestra vida, sobre cada persona que está escuchando esta palabra y revierta todo proceso de muerte. Tu palabra dice que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga. Hasta luego.